0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous racontent, en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast des mecs qui passent plus de temps à chercher une blague qu'à préparer les épisodes. Je suis Nicolas. Et je suis Félix et vous pouvez me trouver sur
0: LinkedIn, c'est Félix Courot. Ok, euh, pourquoi est-ce que t'as introduit avec ton LinkedIn maintenant j'ai décidé que euh, j'avais besoin de, de mettre mon LinkedIn parce qu'il y, y a des informations euh, intéressantes pour les, les auditeurs et en plus ils peuvent me contacter plus facilement que par mon site. Ok.
1: Ok, ok. Euh, du coup aujourd'hui on parle du. On parle de quoi On parle des conséquences, pardon. De, euh, les conséquences de, de lancer un business. Euh,
0: voilà. Euh, Félix Glo ce... Globalement en fait on va vous expliquer que lancer un business c'est pas juste, et ça c'est une vision que j'avais. Euh, quand euh, genre en, il y a deux ans, quand je me suis dit que j'allais lancer un business euh, un peu, euh, c'est pas juste un espèce de truc qui va vous prendre une partie de votre temps jusqu'à ce que vous soyez à plein temps parce que vous avez réussi à faire assez d'argent. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur toutes les autres euh, catégories de votre vie, que ce soit euh, je sais pas les, les relations, le sport, la vision de la société. Euh, ça, 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 ça va avoir, un, un, ça va un peu faire comme un, un espèce de soleil, ça va rayonner tout autour. Ouais, c'est à dire que entre l'entrepreneur et le salarié.
1: La, la différence, c'est pas seulement qu'il y en a un qui gère la boîte et l'autre qui travaille dedans. quoi. C'est aussi que l'entrepreneur, il a bah, ce qu'on pourrait appeler mindset d'entrepreneur, même si j'aime pas du tout le mot, et qui a des conséquences dans tous les autres domaines de sa vie. quoi. Et, on va dire que quand on est, dans un, quand on est pardon, un entrepreneur dans un des domaines de sa vie, donc qui pourrait être bah, le, le domaine business, le domaine euh, des affaires, euh, on va être aussi, euh, on, en tout cas on a une plus grande probabilité d'être aussi un entrepreneur dans les autres domaines de sa vie, d'être un entrepreneur on va dire de, de sa propre santé, un entrepreneur de, de ses relations euh, amicales, un entrepreneur de, euh, euh, je sais
0: pas, de, 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 dans, dans ses loisirs, etc. Exactement. Euh, donc on commence directement avec, euh, donc là c'est Nicolas qui a plutôt parlé de cette, euh, cette catégorie, et c'est en gros... Euh, le, le développement personnel, donc c'est un terme très large qui, euh, qui va vous expliquer que euh, bah, Nicolas va vous expliquer en quoi ça, ça impacte sur euh, votre développement personnel, le oui. fait de lancer un business. Alors,
1: bah, déjà, je ne pense pas que ce soit le fait de lancer un business qui est pour conséquence de s'intéresser au développement personnel. Je pense plutôt que c'est l'inverse. Euh, et en particulier, je, je pense que le schéma principal, c'est qu'au euh, début, de on va dire au début, de, de cette vague de développement personnel, on pourrait l'appeler comme ça, il y a un, une sorte de problème déclencheur, ça peut être un manque de sens, un ennui, euh, problème de vision, euh, avoir un, un problème financier par exemple, et ça, ça fait une sorte d'électrochoc, on se dit, euh, on s'en rend compte en fait à un moment, euh, ça peut être dans une situation particulière où ça peut venir, on va dire, euh, sur, sur quelques semaines où on est très ennuyé, ouais. ou alors... Euh, on n'aime plus, par exemple, on n'aime plus toutes ces études et on ne voit plus l'intérêt que ça a de, de rendre des projets pour l'école euh, qui, qui sont relus par un correcteur euh, on, où tu gagnes une note et ensuite, c'est le projet
0: par la poubelle. Euh, donc, donc, toi, tu dirais qu'en gros, il y, y a une sorte d'éclair qui te fait rentrer dans le monde du développement personnel, que ce soit euh, j'ai plus une thune, euh, je, je m'ennuie en cours ou, euh, ouais, ou tu peux te, pas te pas faire virer ton job aussi, c'est parfois ouais, un ça, Évidemment, c'est le plus... Euh, plus marquant, mais euh, donc toi, c'est une sorte d'éclair. Et est-ce que pour toi, ça a été un peu ça Ouais, pour moi, ça a été ça.
1: Euh, ça a été ça en particulier… Ça euh, bah, déjà, j'étais dans une situation pas terrible où ça faisait, euh, ça faisait longtemps que je n'étais pas très épanoui, donc c'était en, en prépa. Et je me disais qu'en fait, c'était simplement une conséquence naturelle de la prépa. On m'avait dit que c'était deux années pas agréables et pas sympas et que du coup, il fallait juste attendre que ça passe. Et en fait, euh, en il fait, y avait quelque chose de plus profond qui était que ça ne m'intéressait pas et que je ne voyais pas vraiment ce que, ce que j'allais faire après. Quoi. Euh, pour l'anecdote, je ne sais pas si je l'ai raconté déjà ici, mais euh, la, la raison première pour laquelle je m'étais mis, euh, je vais faire des écoles d'ingénieurs, euh, je m'étais mis cette, cette idée dans la tête, euh, c'était que quand j'étais tout petit, je ne sais pas, peut-être entre 8 et 10 ans, j'avais regardé le défilé du 14 juillet et il y avait l'école polytechnique et je trouvais ça vachement stylé de, de défiler sur les champs Élysées et du coup, euh, je, voulais, je voulais faire cette école quoi pour défiler des, pour des sur les Champs-Élysées. Et après, euh, je on va dire, je l'ai rationalisé, je, je trouvais que c'était une, une excellente école et tout, et que la, la formation d'ingénieur est un truc généraliste, machin, ouvre des portes. Et comme je n'avais pas de projet, on va dire, très spécifique, comme peuvent l'avoir les, les futurs médecins, euh, avocats, etc., euh, je me suis dit, il bah, n'y a qu'à aller là-dedans. Et puis de toute façon, faire des études, c'est indispensable. Et donc, euh, donc j'étais parti comme ça. Euh, okay. mais oh, mais c'est là où as euh, eu vraiment le... le, le conséquence d'un point prépa, de Je n'étais pas très... J'étais pas passionné par les matières, j'étais pas passionné par les maths, ni par la physique, même si j'étais bon parce que, euh, que j'avais de, de la chance, on va dire, d'être plutôt bon là-dedans. Euh, et l'électrochoc, en fait, ça a été quand, euh, quand j'ai commencé à découvrir d'autres trucs. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça faisait depuis, je sais pas, peut-être en terminale, j'avais commencé à lire Robert Kiyosaki, mais il n'y avait pas assez de mise en action. Ouais. Et par contre, euh, là où ça m'a complètement... Le, le, le trigger est arrivé quand je suis rentré euh, à la maison pour les concours Parce que j'étais en internat Et je suis rentré chez moi pour les concours Et là euh, je, je sais même pas pourquoi t'as commencé à me parler de ça Mais tu,
0: tu m'as dit ouais j'ai trouvé un podcast euh, Je sais plus quoi Et il s'agissait donc du podcast Nomade Digital Si je dis pas de bêtises C'était avant que tu passes tes concours C'était genre en, en février et, et là je comprends l'électrochoc parce que t'es au cœur de l'hiver Non tu, non non En, train... non, euh, en, en février
1: c'est toi qui as commencé à l'écouter Mais moi j'ai commencé seulement quand euh, je suis rentré pas avant. Ok. Je me, je me rappelle très bien okay. que j'ai fait mes révisions pour les écrits et j'étais pas en train d'écouter Nomad Digital. J'étais en train de travailler. Ok. Euh, mais par contre en rentrant ouais, en rentrant j'ai commencé à, à l'écouter et entre les concours j'écoutais Marketing Mania euh, entre les entre les épreuves okay. des écrits. Euh, donc euh, là là pour le coup il y a vraiment l'électrochoc. Euh, après euh, ça a commencé à se ça a commencé à se comment dire à se mettre en place tout doucement. Ah ouais. euh, et, et donc après l'électrochoc, il y a une phase que j'ai appelée euh, la recherche. Donc là où tu vas consommer énormément de contenu en général, euh, où tu as l'impression un peu de,
0: de découvrir un nouveau monde et de, de changer
1: de vision sur une partie
0: du monde. Ouais, juste pour euh, un petit point sur l'électrochoc. Ouais. C'est, euh, un, est-ce que tu penses que c'est mieux que… Euh, déjà, moi ce que je veux dire sur l'électrochoc, c'est que c'est quelque chose qui doit venir d'une motivation intérieure, c'est une réalisation intérieure. On ne peut pas donner un électrochoc à quelqu'un d'autre, même si des fois on voudrait. Euh, le, bah, le choc de se rendre compte que la monnaie traditionnelle elle est pas forcément très adaptée à, à, ce que, à vos objectifs euh, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, tu vois ce que je veux dire bah, je vois ce que je veux dire mais tu peux quand même le déclencher chez quelqu'un d'autre ouais, parce que je t'avais envoyé nos modes digitales Digital, aurait pu faire ça mais t'avais déjà à l'intérieur de toi la sensation que... Y avais... oui j'avais déjà ouais.
1: lu des livres enfin je, des, je me posais déjà la question en me disant que j'allais faire des, de l'immobilier locatif, ce genre de truc Ouais, mais, mais du coup, ça doit vraiment... Venir mais du l'électrochoc, ça a été... Euh, on va accélérer énormément, quoi. Euh, J'attends d'avoir le job. Euh, ouais. je, mets, je mets de l'argent de côté, j'essaie je, d'investir dans l'immobilier, etc. Euh, ça a été genre... Bah, en fait, dès maintenant, tu peux commencer à, à faire des trucs, quoi. Parce que aussi, ouais. je repoussais... Je, enfin, je repoussais. Parce que je me disais que... Que c'était pas possible, quoi. Qu'il qu fallait attendre d'avoir un minimum de capital et tout.
0: Ok, donc, euh, euh, phase suivante. Euh, donc ah, Non, non. Par contre, sur le sur le déclencheur, ouais. <rire> Est-ce que tu dirais que c'est mieux que le déclencheur soit le plus tôt possible
1: Ouais, ouais, complètement. Mais en tout cas, okay. si, si c'est quelque chose qui vous intéresse, enfin euh, en tout cas si vous écoutez ce podcast, vous l'avez mmh. déjà eu. Quoi. Et, et je suis sûr que c'est quelque chose dont vous vous souvenez parce qu'en général, euh, on s'en souvient, quoi. Ouais. Toi, ouais, toi, toi Félix, toi. As eu un... Tu te rappelles un peu
0: euh, Ouais, ouais, je me souviens. Euh, le vrai déclencheur, bah, en fait on était à peu près au même stade, euh, on était au stade de... Euh, on, on, genre on avait lu le truc de, les, un peu les trucs de Darwin, de l'immobilier et tout, pour, euh, pas, pour euh, faire un peu de, de, de thunes avec de l'argent locatif, euh, de, de l'immobilier locatif. Et, euh, et euh, au final, ça c'était genre début seconde et milieu seconde, c'était vraiment une période de merde. Euh, il faisait froid et tout, et, et là j'ai commencé, bah, commencé à lire euh, Tools of Titans. Et, euh, et ça a complètement... Euh, le déclic qui s'est passé genre autour du 1er ou du 2 janvier où je me suis dit putain je redémarre une nouvelle année, euh, j'ai pas envie d'être dans la même merde et, euh, et donc euh, c'est donc parti comme ça. Du coup phase 2
1: recherche. Phase de recherche ouais donc euh, pas mal de consommation de contenu évidemment genre t'es hyper curieux, tu viens de découvrir une sorte de nouveau monde et là il y a toute, toute plein de portes qui s'ouvrent à toi de, de podcasts, de, de livres de, de personnes hyper inspirantes donc tu vas avoir envie de t'inspirer bah, pour nous en particulier ça a été... Euh, euh, le, le mec de Marketing Mania donc Stan Leloup euh, dont j'ai fini par connaître la vie euh, aussi bien que je sais pas qu'un qu de ses cousins peut-être euh, non faut, faut quand même pas exagérer mais, euh, mais t'as as envie en fait de, je sais pas, de, de connaître tous les détails de, de savoir est -ce, comment est-ce que cette personne a réfléchi de savoir que, quelles actions elle a prises de savoir euh, limite où il est passé t'as envie de faire exactement la même chose quoi. tu te dis putain mais c'est ouf et tout j'ai trop envie de faire la même chose ouais donc euh, il y a cette période un peu, on va dire, où t'es un peu gaga, et en même temps où tu te. Comment Où tu, ouais, tu te rends compte que. Qu'autre chose existe. Donc j'ai appelé ça aussi l'effet Red Pill. Donc si vous avez déjà regardé Matrix, ou même si vous connaissez le nom, il y a donc un des, un des personnages qui propose à un autre, euh, soit de. Euh, voir le monde tel qu'il est, donc, euh, qui sont dans une simulation et qu'ils ont une genre de, de vie de merde, et l'autre, euh, ou, ou alors de. De, de continuer à un peu se, se voiler la face et vivre une vie, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, de, dans Normal. la simulation.
0: Quoi. Euh, Bref. Euh, et, et, et du coup, là, je dirais que le moment de, de recherche, c'est le moment où, euh, où vous êtes le plus... Euh, genre, vous avez l'impression d'être le plus éloigné, de ce, vous avez l'impression qu'il y a une énorme rupture euh, avec ce que vous étiez avant et avec ce qu'il y a autour de vous. Euh, parce que du coup, vu que vous êtes encore dans le moment de recherche, euh, t'es dans le même environnement qu'avant, simplement tu penses différemment.
1: Oui, c'est ça, là, en fait, t'as la tête qui est un peu dans les étoiles, on va dire, qui est dans les podcasts d'entrepreneurs et t'as le corps qui est encore bloqué euh,
0: à l'ancien stade. Quoi. Ouais, donc ouais. soit, soit dans, un, dans, les, dans les études, soit dans, dans le job euh, qui plaît à moitié ou pas du tout. Et, euh, et là, c'est là où, je sais pas, Enfin moi, je me rappelle c'est un peu euh, et c'est encore le cas aujourd'hui hein, mais c'est un peu une période euh, c'est un peu euh, c'est un, un peu chiant parce que tu te t'as l'impression genre tu 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 rêves et en même temps euh, quand tu quand t'es au quotidien c'est 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 pénible donc euh, pas le rêve, ouais. ouais donc, donc là c'est un peu la de persévérer de,
1: de l'expérimentation ou donc j'ai appelé ça expérimentation on pourrait dire que tous les deux on est encore dans cette période là Oh, carrément. qui est où, où on part dans, un peu dans tous les sens, euh, à, à tester plein de trucs. Euh, ce, ce podcast fait partie, on pourrait dire, de, de cette période d'expérimentation. Euh, mm -hmm. Nos business, euh, le, le contenu, etc. Vous allez peut-être lancer une chaîne YouTube, faire un blog, te, tenter des, des trucs qui n'aboutiront sans doute pas, euh, mais qui sont super intéressants pour, euh, pour, votre, comment dire, pour votre formation, euh, parce que c'est comme ça que vous allez euh, développer des, des compétences importantes. Et, et là, ça me fait un peu penser à à l'épisode qu'on avait fait avec euh, avec Marc Toussard pardon euh, ouais. donc euh, le, le, la première interview que vous retrouverez euh, ça devait être l'épisode 20 par là euh, et où il nous avait dit qu'il avait énormément expérimenté sur des, des stratégies d'agence de freelancing de il avait fait du, du e commerce la, la vente de produits physiques
0: euh, que... ouais, et, en, ouais en fait c'est un peu euh, c'est un peu comme une espèce de truc où vous avez accumulé énormément de choses pendant la période de recherche, ouais. et ça, ça, ça explose. Genre, ça part un peu dans tous les sens. Euh, y a, y a, vous avez envie de tout tester. Il y a une, il une soif de, d'envie de, et, et un manque de patience
1: euh, aussi. Euh, je,
0: je pense oui, Et que puis aussi un manque de, un manque de
1: connaissances, un manque de, de compétences quoi. Ouais. Parce que, au départ, carrément. tu te dis euh, un peu, bah, tout le monde peut le faire et tout. Euh, il suffit de se lancer à fond, travailler 12 heures par jour et tout être un gros malade. Et puis au final, tu commences et tu vois, tu commences à voir un peu la réalité des choses quoi la c'est de la merde euh, bon podcast il est, est pas ouf ouais, voilà, est euh, ça. Et, et après il faut, faut continuer donc, euh, donc, ouais, okay. donc là c'est de l'expérimentation ouais, où, où ça part un petit peu dans tous les sens donc, euh, et ça on va dire ça s'inscrit un peu dans une sorte de vague de dev perso où au départ tu vas commencer à, à comprendre que t'as un problème et, et c est, c est, ça s'applique pas que dans le business on pourrait dire euh, tu vois par exemple dans, le, dans la catégorie alimentation ou euh, mm. bien-être tu pourrais dire problème déclencheur, je sais pas, tu as passé les, les 80 kilos ou alors tu, tu te vois un jour dans le miroir ou alors tu vas à la piscine un jour, tu te rends compte que tu n'es pas du tout en forme physiquement. Euh, tu te mets à, à faire des recherches et tout, tu te dis qu'en fait ton alimentation elle n'est pas du tout bonne, elle n'est pas du tout saine. Et puis après tu commences à expérimenter, enfin je sais pas, tu, tu vas essayer des régimes à la con que, que tu as vus et puis petit à petit tu te mets à, à raffiner tes, tes expériences, tes compétences, trouver un truc qui fonctionne pour toi. Et puis, puis
0: voilà quoi. Et elle est à fond. Et elle est à fond. Euh, ok, donc, et, et donc ça, toi, toi tu dis qu'en fait c'est plus un état d'esprit que… Euh... Moi je dirais ah, que ah, le business,
1: ah. ouais, c'est plutôt euh, une conséquence. Donc euh, le
0: business dans le sens « je lance une entreprise
1: », c'est un truc qui fait partie pour moi de la phase d'expérimentation qui s'inscrit dans la phase plus globale de, de la vague de développement personnel qui est lancée par l'électrochoc déclencheur, euh, appuyée par le, la phase de recherche et… Euh, et ensuite, qui
0: se, comment dire, qui se
1: matérialise dans ta période d'expérimentation.
0: Et, et tu dirais qu'à chaque étape, tu as eu quoi comme, euh, comme conséquence directe sur ta vie autour Genre par exemple, quand tu as eu le problème déclencheur, euh, qu'est-ce que ça a fait Quand, as, quand as eu la, la réalisation, l'éclair le, le, de, de génie, euh, tu dirais que ça a eu quelles conséquences euh, j'étais trop content, en fait.
1: Je me suis dit, euh, mais c'est ouf, en fait. Enfin, genre, euh, j'étais vraiment super, super heureux. Euh, surtout que c'était une période pas facile, la période... À des écrits et la période après les écrits et pour moi ça a été la meilleure période de ma prépa quoi, la, la période des écrits pourtant tout le monde dit que c'est horrible et tout t'as 4 heures d'épreuve le matin, 4 heures d'épreuve l'après-midi en général euh, mais moi en fait je, je sais pas j'étais trop, j'étais complètement dopé à, au podcast et tout et, et, et après même je me réveillais avec des génériques enfin je, je suis devenu complètement taré dans la période donc, entre les écrits et les oraux où là j'étais rentré dans ma prépa Là, pour le coup, je n'avais pas du tout la tête, euh, la tête dans les cahiers. Euh, mais par contre, j'étais super heureux. Quoi. Je me ouais. disais, en fait, en, maintenant, j'ai un plan. Euh, je sais ce que je vais faire euh, première année d'école d'ingénieur au lieu de me dire, euh, bah, je, vais, je vais arriver là et puis on verra bien. Euh, là, là j'avais un plan. Quoi.
0: Donc ça, c'était vraiment C'est une espèce d'espoir euh, euh, immense euh, qui te fait dire, enfin, euh, wow, y a, y a, y a, c'est un, un espèce de truc où tu te dis, euh, Enfin, euh, je pense que pour les gens qui savent depuis le début, genre depuis tout petit ils savent qu'ils veulent pâtissier, euh, ok, ils ont déjà le, le sens. Mais quand tu sais pas trop ce que tu veux faire et que t'as la réalisation qu'il existe un autre chemin que ce que tout le monde te dit et que t'es persuadé que ce chemin est, est meilleur et qu'il est qu'il est génial, euh, t'as as un espoir immense qui se crée en se disant. Euh, oui, c'est parce mais, que pendant toute ta vie, ton
1: travail, en fait, ton travail était dirigé vers euh, soit ce que tes parents te disaient de faire, soit ce que tes profs te disaient de faire. Et là, d'un coup, tu te dis, attends, mais je vais avoir du temps je vais avoir euh, mon attention je vais pouvoir' les, je vais pouvoir euh, comment dire euh, appliquer mon attention et mon et mon énergie sur quelque chose qui me plaît vraiment et qui m'amène vers mes objectifs et là, là tu te rends compte que tu es dans un truc de fou en fait que qu'en fait rien qu'avec ton travail et ton temps tu peux euh, atteindre des objectifs c'est ça qui est incroyable je trouve dans le dans le monde entrepreneurial quoi ouais.
0: et, et, et surtout que tout est ta responsabilité et surtout, ouais, pas... c'est ultra comment
1: dire c'est très juste quoi c'est ça qui est super bien avec, euh, comment dire, avec le, le libéralisme euh, pur. Ouais. C'est que euh, c'est juste... parce ce que quoi. tu mérites. As bah, que après, mérite, tu, ouais. tu mérites. T'as quand même des gènes et compagnie. Faut, faut pas non plus dire n'importe ouais. quoi. On part pas tous à égalité. Mais euh, il mais y a quand même cet aspect que c'est celui qui travaille,
0: quoi, que, que ça permet de construire quelque chose. Exactement. Euh, le, le point suivant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, une fois que t'as... Euh, t'as cette réalisation et que t'arrives dans la phase de recherche, tu commences à comprendre quelques trucs et t'essaies de les appliquer à tout. Euh, genre par exemple, je sais pas, tu découvres des, des biais cognitifs ou des, des modèles mentaux et en gros t'as envie, envie que tout rentre dans tes modèles et du coup t'essaies de voir le monde un peu à travers les nouveaux modèles que t'as appris et ça donne des résultats plus ou moins... Euh plus ou moins ouais, bon il mais... y en a qui
1: marchent très souvent par exemple enfin il y en a qui marchent très souvent et qui permettent euh, vraiment d'avoir un bon éclairage sur le monde je trouve par exemple euh, je sais pas Dunning-Kruger ça, ça marche assez bien sur pas mal de, de situations tu peux expliquer ouais tu, tu connais toi euh, ça me dit quelque chose ouais donc en gros c'est une sorte de courbe qui dit que quand tu commences à, à apprendre un domaine ah oui, okay, ouais. au tout début t'as l'impression de, de rien savoir et puis quand t'apprends un tout petit peu t'as l'impression de tout savoir t'as l'impression de tout savoir bah, au début, tu, tu, si tu ne connais pas le domaine, tu, tu, tu ne sais rien. Dès que tu apprends un petit peu, tu as l'impression de tout savoir. Et puis ensuite, quand tu continues à apprendre, tu te rends compte en fait que tu sais rien et que le domaine est beaucoup plus grand que ce que tu avais imaginé. Et ensuite, si tu continues encore à apprendre et que tu t'accroches, là, tu commences à avoir une vision globale de l'ensemble du domaine. Quoi.
0: Ouais. Et... Euh... Et donc, euh, donc, tu commences à, à voir les choses autour en se disant euh, Tiens, mais c'est dingue, pourquoi personne fait ça Et tout, ça, ça me paraît tellement évident que c'est génial de monter des business, de faire des boîtes et tout. Euh, et tu commences à te dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose que tout le monde fait ou qu'on t'a appris depuis euh, très longtemps que c'est forcément euh, la, la bonne solution. Et du coup, tu commences à apprendre à, à penser différemment. Pas que dans cette, euh, cette situation-là, tu, tu commences à remettre en cause euh, si euh, cette croyance de la société est fausse, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres de fausses, et là tu essaies de les trouver et de les, les, les éventer. Du
1: coup, pour certaines personnes, je pense qu'il peut y avoir une période en fait. où tu remets littéralement tout en question. Quoi. Tu te dis, euh, bon, on m'a dit de faire ça, mais non, en fait, il faut que je remette ça en question. Euh, euh, fermer la scène le matin, il faut que je remette ça en question, et tout. Euh, genre, euh, tu, tu remets un peu tout en question. Quoi.
0: Euh, ouais. Donc, euh, et, et enfin, l'autre point, euh, je pense, après, après apprendre à faire différemment les, les choses et à ne pas en avoir honte, euh, donc s'assumer euh, comme on est euh, et vraiment euh, vraiment pas avoir de soucis à, à faire différemment et à ne pas être un mouton, c'est que euh, vous allez essayer, plus vous allez apprendre de choses, euh, plus vous allez tendre vers la rationalité et, comprendre, et mieux comprendre le monde. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense que le, le chemin de, de l'entrepreneur, c'est... Euh, en fait, si vous pouvez pas vous permettre quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez faire du business euh, d'avoir une mauvaise prise de vue sur le monde ou de euh, ou de je sais pas ou de mal voir la réalité parce que ça va être directement sanctionné. Si vous commencez à avoir des croyances qui sont fausses ou à mettre des choses fausses en place, euh, ça, ça va être sanctionné euh, au euh, niveau. Typiquement, de vos ça
1: pourrait être euh, pour, pour 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 raccrocher ça un peu à la réalité, ça pourrait être le marketeur qui se dit euh, le marché veut ça. Ouais. ou alors l'ingénieur qui se dit le, le marché doit vouloir ça euh, au final tu mets ton truc sur le marché tu fais de la pub personne ne veut, veut. Et, et donc là pour le coup tu t'étais pas du tout accroché à, à la réalité t'as as ouais, juste fait euh, ton euh, on va donner un
0: hop, donc, qu est, vu qu'on est ouais. des grands philosophes on va donner un nom à ce truc ce sera le, le syndrome Segway euh, parce que le Segway c'était ça donc c'est euh, croire quelque chose sur le marché euh, qui n'est pas forcément euh, oui, qui donc, est complètement pour, erroné pour l'anecdote
1: les gars qui avaient fait le Segway pensaient qu'ils allaient vendre, je sais pas, 50 millions de Segway, un truc comme ça. Ils avaient fait ils avaient une, une usine gigantesque. Une, une usine énorme et tout, ils avaient commencé à produire énormément. En se disant qu'en fait, tout le monde se baladerait en Segway dans la rue, que ce <rire> serait un peu le... Putain. Je sais pas, que ça combinerait le, le meilleur de la trottinette électrique, du scooter, du vélo et compagnie, et que tout le monde remplacerait ces trucs par des, des Segway. En fait, au final, t'as l'air vraiment con sur un Segway. Et du coup, les gens n <rire> ne l'ont pas utilisé.
0: Quand je repense à ce truc après, quand même, qui s'est dit que tout le monde allait, allait se mettre sur un ouais, Segway je sais quoi, pas. Le... Et donc. Euh... Le... <rire> le truc.
1: Après une énorme campagne marketing où ils l'ont donc marketé à quasiment l'ensemble de la population, euh... personne n'a quasiment acheté de Segway. Et, et au final, l... assez longtemps après, le... le produit a trouvé sa niche qui est. Euh les vigiles, les, les gens qui font de la surveillance principalement dans les musées et compagnie euh, des gens qui doivent rester debout très longtemps
0: beaucoup marcher et, et surveiller quoi en général ouais euh, ensuite euh, l'autre catégorie sur laquelle euh, la grande catégorie sur laquelle ça va, être, ça va avoir des, des impacts euh, le fait de monter un business c'est sur les relations et euh, dans vos amis il va y avoir trois, euh, j'ai distingué trois grandes catégories tu me diras si t'es d'accord <rire> es, tu veux numéro... dire t'as as trié trois catégories d'amis euh ouais exactement je les mets dans des, dans des cases Non plus sérieusement enfin tu, tu le vois Il euh, y, a, y a trois grandes catégories Mais pour zi. moi Il y, y a ceux qui comprennent rien et qui veulent pas du tout savoir voire qui s'en foutent Il ouais. euh, y a ceux qui comprennent à peu près et qui se disent non c'est pas trop mon truc ouais. Et il y a ceux qui commencent à se dire que c'est pas trop mal et que c'est peut-être une solution intéressante Et d'ailleurs récemment c'est marrant parce que ça m'est arrivé Je commençais à, à, faire, à faire un speech sur, sur Jordan Peterson ou un truc comme ça et, euh, et là, il y a un de, mes, un de mes vieux copains. Avec genre, un tes copain. amis ouais. ouais. un de mes copains depuis très longtemps, euh, qui était plutôt euh, celui de la bande, genre qui, qui passait un peu ses, ses journées à jouer jeux vidéo, ce genre de truc, euh, à être un peu isolé, euh, qui m'a dit euh, Ah ouais, j'ai regardé ses euh, speeches sur YouTube, c'est génial et tout, j'ai trouvé, euh, trouvé ça super intéressant, je commence à appliquer ses conseils et tout. Et là j'étais l'homme le plus heureux du monde pendant 5 minutes tu vois, genre j'étais là mais c'est génial et tout, t'as regardé quoi, ce, ce gars c'est trop ouais, bien, ouais, c est c est vrai. Vrai. et, et quand à ça t'es vraiment content, donc euh, pour les 3 catégories d'amis je dirais que ceux qui comprennent rien, euh, tu, tu rigoles avec eux sur les, sur les blagues d'avant mais l'amitié profonde elle est compliquée à, à garder parce que, euh, bah parce que vous avez plus la même vision quoi. Euh, t'as l'impression que la période... en plus euh, vu que t'es dans ta période dans la... quand tu commences à penser à monter terme business tu te dis euh, ceux qui voient pas ça mais vous êtes aveugles ça se passe comment tu vois moi
1: je dirais que c'est pas totalement gênant pour, pour l'amitié quoi enfin je, je sais pas mais moi en tout cas ça me, dé... ça me dérange pas de parler complètement d'autre chose avec, euh, avec des personnes euh, pas forcément parler de, de Peterson de, de Nassim Taleb de, de marketing ouais, et compagnie bon. avec, euh, avec je suis d'accord
0: mais faut faut qu'il y en ait qui comprennent quoi tu peux pas parler tout le temps à des gens qui comprennent rien <rire> tu vois ce que je veux dire genre si t'as que des amis ou que des connaissances qui euh, qui vraiment sont ils sont, sont sont pas du tout dedans ça devient compliqué tu vois après ouais le danger c'est un peu d'avoir je...
1: une double personnalité quoi d'avoir ouais, la
0: personnalité business euh, comme quand là je te parle Et ouais. d'avoir une autre personnalité euh, qui enfin moi c'est un peu ça hein, je suis un peu moi aussi hein tu penses que tu penses que D'ailleurs, de plus en plus, moi je suis en train d'unifier de, de, cette personnalité qui est évidemment la personnalité business, mais il y a encore des, des gens avec qui… Euh, genre, je, je suis Félix qui a 12 ans quoi.
1: Ouais, ouais, ouais mais tu du vois. coup, c'est un peu bizarre quoi. En, en fait, c'est assez facile de se présenter sous son vrai jour avec des personnes que tu rencontres, avec des nouvelles personnes. Ouais. Mais C'est plus difficile de changer euh, la vision qu'ont les autres de toi, euh, s'ils ont créé cette vision euh, avant quoi. Ouais, carrément. Faut faire reconnaître euh, les deux images. Et moi en particulier, avec des personnes que je côtoie pas beaucoup, euh, qui sont des, des vieux amis que je vois de temps en temps, c'est super dur de faire recoller les images en, en les voyant quelques fois
0: par an. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, et d'ailleurs, euh, c'est la même chose avec euh, les, les membres de la famille. Euh, c'est genre, euh, euh, tu vois, tu, tu, tu veux faire quoi comme étude et tout Alors je vais t'expliquer, il euh, y, a, y a ça, euh, je fais un ouais, site internet, ouais, là, une chaîne YouTube. C'est bien, mais tu veux faire quoi comme étude <rire> tu vois, ouais, Donc, tu, euh, tu, veux, tu veux
1: dire là-bas là avec le truc des grands-parents et tout, ou limite ils ouais, peuvent même pas comprendre tellement ils ont un
0: logiciel différent. Mais du, du coup, ouais, moi, moi j'ai vraiment deux, euh, deux modes et ça me, ça me dérange pas. On a tous des modes différents euh, de toute façon, mais là c'est vrai que c'est marqué. Et des fois, des fois c'est chiant parce que des, des fois, t'as pas envie que ça se rencontre, genre t'as envie de séparer les deux mondes. Ouais. T'as as, as eu cet effet ou pas genre, Bah, euh, t'as pas envie que je sais pas, euh, t'es. Je sais pas, t'as des gens autour de toi qui te connaissent de loin, de commencer à te dire Ah, t'as ta chaîne YouTube, ça se passe comme ça. Ils vont te donner pas. des
1: conseils après, c'est ça, ça le mieux. <rire> c'est qu'ils te donnent un conseil, ils disent Ah mais là t'as pas le bon micro, mec.
0: <rire> 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 non, 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 mais, mais ouais, des fois t'entends des énormités, genre de toute façon, personne regarde des vidéos de plus de 5 minutes sur YouTube ou. Euh ou je sais pas les
1: mails ça a jamais converti personne euh, moi j'ouvre pas mes mails euh, c'est ça et, et, après et là, là, là c'est marrant tu, tu souris euh, s'ils sont intéressés tu leur expliques et puis voilà quoi ouais, donc, euh, donc voilà
0: et puis euh, faut, et faut puis, pas non
1: plus je pense se montrer trop critique parce que il ah. euh, y a un moment dans ta vie où t'étais peut-être le, le, le pont d'un
0: autre quoi on va dire ouais, ex exactement et, euh, et d'ailleurs moi je me rends compte que je l'ai été genre euh, notamment, euh, et, et le, un autre aspect au niveau de, du business de, de la relation, c'est genre l'humilité parce que tu dois apprendre que tu ne sais rien et que tu dois tout apprendre. Ouais. Genre, tu dois littéralement, alors que toi, tu vois, t'arrives en prépa, genre, ou t'arrives en prépa, genre, tout le monde se croit super fort euh, en prépa parce que les gens sont en pré... arrivent en prépa, donc c'est qu'ils avaient des bons résultats. Et, euh, et j'étais pas dedans, mais j'imagine qu'il doit y avoir une, euh, genre, les, les gens se sentent bons, quoi, tu vois, ouais, et, et du coup, euh, t'as quand tu lances un business, tu te dis, bon, il y a un énorme monde là, je dois, je dois apprendre énormément de choses, ça va être dur, je suis nul actuellement, je vais devoir progresser, tu vois, c'est une marque d'humilité euh, importante. Ah oui, oui, oui. Et puis de toute façon, ça, si tu n'as euh... pas cette humilité, euh, tu risques de te,
1: de manger un mur, quoi. Oui, <rire> ouais, et, mais...
0: et du coup, d'ailleurs, euh, ma personnalité dans business, quand je rencontre des personnes business, euh, est bien, bien plus humble que la personnalité où je rencontre des, des nouvelles personnes euh, par mes cercles d'amis, tu vois genre okay. là, là je, suis en, je en fait je suis dans ma zone de, de confiance carrée euh, quand je, je rencontre des nouvelles personnes donc euh, je suis bien moins un, je vais être bien moins humble que quand euh, je suis dans le business où je, je, je suis en mode euh, je suis le petit mec euh, je dois tout apprendre euh, et, et j'écoute euh, chaque personne religieuse, religieusement tu vois ouais ouais ok euh, et puis ensuite euh, L'autre la, aspect de lancer un business, c'est que vous allez devenir plus proactif. Donc, vous allez devenir une meilleure personne qui prend plus les choses en main, qui se, qui se gère, qui devient autodiscipliné. Donc, euh, évidemment, plus attirant à, par, pour le sexe opposé puisque bah, quelqu'un qui, euh, qui fout rien et qui passe ses journées dans le canapé, c'est évidemment moins, euh, moins attirant que quelqu'un qui, qui prend la, les choses en main et qui a envie de faire quelque chose de sa vie autre que euh, euh, prendre le RER pour aller à la défense euh, tous les jours. Ouais. Encore que... Euh... Déjà, si tu prends le RER pour aller
1: à la défense, ça veut dire que t'as. Ouais, c'est que t'es pas sur ton Ouais, c'est pas non plus celui qui reste au
0: jeu, au jeu vidéo chez ses parents. Euh, ouais, ouais, je suis d'accord, mais. Euh, mais même, même euh, que ce soit au lycée ou dans les études, quand t'es. Enfin, je sais pas, je trouve. Euh, je dirais que. Vu que tu travailles ton courage et tout, euh, que, que tu prends les, les choses en main, je sais pas, ça peut être un peu l'option de passivité, c'est de prendre le, le job, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah, ça veut dire que c'est celui qui. T'imposes… Bah déjà, en fait, t'imposes ta volonté à toi-même. Tu te dis, bah en fait, c'est ça que je veux, donc c'est ça que je vais faire. Et donc, euh, ouais, c'est cet aspect, on va dire, de… Euh, mais si tu es capable d'avoir de l'autorité sur toi-même, euh, t'en en as plus sur les autres. Enfin, t'es un peu plus alpha, quoi. C'est ça, ouais, ça ouais, que tu ouais, voulais carré
0: dire Carrément, tu… Euh, tu euh, même, même, je sais pas, tu vas peut-être avoir besoin de travailler ton, ton, ton expression orale pour faire des podcasts ou des vidéos, euh, ton ta gestuelle ton, le fait de développer un réseau de faire des de, de surmonter sa peur de surmonter la peur pour des appels de vente de euh, ce genre de choses mettre des vidéos en, en ligne où on voit ta tête parce que ça peut pas être facile ça peut ne pas être facile au début donc euh, donc ouais c'est quelque chose qui est qui est euh, qui est évidemment plus euh, plus dans un aspect de dominance de quelque chose où tu te dis je vais me mettre au dessus tu vois je suis un, je suis un lobster un lobster dominant on passe à la section recommandations et donc euh, cette semaine, euh, la recommandation euh, viendra de, de moi et c'est une que j'ai pioché dans la formation euh, euh, de Science of Wellbeing, donc de Yale, qui est disponible sur coursera.org. Et la recommandation, c'est en gros, vous allez pr prendre euh, votre ordi ou euh, faire une, une lettre postale si vous êtes vraiment euh, chaud et écrire euh, une lettre de remerciement euh, à quelqu'un qui euh, vous a été ultra utile euh, dans votre vie. Alors Typiquement, ça peut être la personne qui a, qui a provoqué votre votre éclair de génie, ça peut être quelqu'un qui vous a, qui a écrit un super bouquin qui vous a plu, ça peut être juste quelqu'un que vous avez eu la chance de rencontrer et, et vous avez envie de lui dire. Et vous allez donc écrire une lettre de gratitude en lui disant euh, qui vous a aidé et comment il vous a aidé. Et moi, j'ai fait ça avec, euh, avec Mark Manson. Euh, en lui disant que euh, c est, c est, c est les deux bouquins que j'avais lu de lui qui sont donc euh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck et Models avaient complètement changé ma manière de voir les choses et de me comporter et j'ai écrit un mail là-dessus et, euh, et je lui ai envoyé par le formulaire du contact et il a, il a répondu en disant euh, qu'il était content que son travail ait aidé et j'ai vraiment eu une... Euh, en envoyant le mail plus qu'en recevant la, la réponse de, de Mark Manson j'ai vraiment eu une sensation de... Euh, je suis en train de... De faire un peu mon devoir de lui, de lui rendre ce qu'il m'a donné parce qu'il m'avait vraiment été super utile et il mérite bien que je le remercie avec une lettre. Et c'est vraiment un truc que vous allez vous sentir mieux après l'avoir fait. Et en plus ça peut, ça peut vraiment vous remonter dans les... Je sais pas si vous faites ça avec quelqu'un qui par exemple vous a offert un, un, je sais pas, un, un geek genre un petit travail ou un, un truc qui vous a permis de monter en compétence ou de gagner un peu de, de thunes. Euh, ça va vraiment le remettre en haut de, votre, de sa mémoire et dire ah, celui-là il, il est pas comme tous les autres à s'en foutre quoi. Il s'en il est là, il est proactif, il m'envoie une lettre en disant merci donc euh, ça, ça me fait chaud au cœur il y a tellement peu de gens qui font ça euh, que, euh, que ça va vraiment vous mettre euh, en haut de la, de la liste de la personne ouais. ce qui est marrant c'est qu'il y a des gens qui font
1: l'inverse hein, qui font l'exact inverse donc ils vont, euh, ils vont dé démarcher enfin ils vont DM ou ils vont envoyer des messages à des personnes qu'ils qui n'aiment pas du tout euh, qui,
0: pour leur dire que leur travail c'est de la merde quoi. comment devenir malheureux et rendre les autres malheureux quoi. ouais voilà Putain, ouais. Donc euh, ne faites pas ça, envoyez plutôt des, des sympas euh, aux, aux gens qui vous ont aidé parce que ça vous fera plaisir et ça, ça leur fera plaisir euh, si euh, il, si Et il, même il, des fois moi je dois me retenir par exemple
1: si, si je sais pas si je regarde une vidéo Youtube
0: avec laquelle je suis pas d'accord, j'ai envie de
1: démonter un à un les arguments et tout mais ouais, déjà ça prend si. 3 heures ouais, et puis en, ensuite euh, ça sert à rien le, le gars ne l'ira pas euh... Ou alors il répondra en disant non mais tu comprends rien euh, Ou alors il et, répondra et... mais au, au pire t'auras rien fait avancer et ouais. surtout
0: je me dis tout simplement qu'en fait euh, j'ai pas le temps et que vaut mieux que j'aille faire autre chose ton temps vaut mieux que ça ouais. et alors que faire une lettre de gratitude vous allez vraiment vous, vous sentir bien et, et c'est cool et même chose pour les trucs genre les, les lettres de bonne année de, de nouvelle année aux, aux gens qui vous ont aidé professionnellement ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir et peu de gens le font donc ça ouais, permet de vous distinguer assez facilement
1: arrête tu te sens bien aussi quand tu revois une lettre d'insulte hein. euh, en général c'est assez comment dire c'est assez libérateur. Et d'ailleurs, je sais plus euh, qui. Je sais ouais. pas si c'est la femme de George Washington. La femme de... Je crois que c'est ça. Vas-y, tu peux raconter. Euh, la femme de George Washington Ah, ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, il y avait la femme d'un. Probablement, ça doit être un. Un politique américain historique. Un, un, ouais, un, un président des États-Unis. Euh, en, en gros son mari écrivait des lettres d'insultes, enfin pas d'insultes mais euh, comment dire, le, le président des états unis écrivait des lettres pour dire que telle personne s'était mal comportée euh, pour passer un savon on va dire par écrit à telle ou telle personne bah, c'était carrément des lettres
0: d'insultes, c'était genre t'as été un tocard ou ce que tu disais, c'est voilà. la
1: merde ce, ce genre de choses et donc euh, il, il les écrivait pour se, pour se soulager l'esprit et euh, il les donnait à sa femme pour qu'elle les poste et je, je sais pas s'il savait mais elle les postait jamais
0: les... non il savait pas et elle lui a dit à la fin ou un truc comme ça c'est dans comment se faire des amis euh, ouais. euh, Et influencer les gens Qu'il que y a cette anecdote Et, et c'est super marrant parce que du coup c'est genre Le mec il se sentait trop frais à, à chaque fois Il comprenait pas pourquoi la personne avec qui il avait envoyé une lettre d'insulte Était si gentil avec lui euh, Après avoir reçu la lettre d'insulte ouais, il... Donc il si vous écrivez des lettres
1: d'insulte euh, Ne
0: les envoyez pas euh, ouais mais sans savoir que vous avez pas envoyé c'est un, un peu bizarre mais en tout cas ouais je vois ce que tu dis ça soulage mais bon faut quand même pas le faire c'est un peu une, une perte de temps mieux vaut prendre sur soi et, et aller de l'avant plutôt que de reculer quelqu'un mmh. sur ces mots de sagesse euh, on finit cette, euh, cet épisode et on vous dit à la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode de, de starting docs merci de nous avoir écouté à la semaine prochaine